0: Herzlich willkommen bei der vierten Folge von Alle Tassen im Schrank, dem Podcast des Museums Schloss Fürstenberg. Mein Name ist Isabel Pagadis und ich bin im Museum Schloss Fürstenberg für die Museumspädagogik verantwortlich und mein heutiger Gast ist Lisa Kerl. Lisa Kerl hat hier gerade ein dreimonatiges Praktikum absolviert und leider ist es jetzt schon ihr vorletzter Tag und wir sind schon total traurig, sie gehen lassen zu müssen. Und bevor wir gleich mit dem Gespräch einsteigen, wollte ich sie ganz kurz vorstellen, Lisa hat ihr Bachelorstudium an der Uni Münster in China-Studien und Kultur- und Sozialanthropologie mit einer Arbeit über China-Bilder des 18. Jahrhunderts in Europa beendet. Und nun ist sie schon gerade dabei, im Prinzip diesen Sommer ebenfalls ihr Masterstudium im Bereich Sinologie zu beenden, ebenfalls an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. So, Lisa war hier im Museum in unglaublich vielen Bereichen tätig. Ich will jetzt nochmal mal ein paar davon aufzählen, um mal so einen Einblick zu geben, was man hier als Praktikantin äh, so alles machen kann. Also eine der, der, der wichtigsten Loswerden, die Lisa innehatte, war, dass sie hier quasi zur Bloggerin geworden ist. Sie hat nämlich unseren Museumsblog mit sehr vielen Beiträgen befüllt und das ist wirklich, wirklich super. Außerdem hat sie in ein Game Design Workshop reingeschnuppert. Das war ein Schülerworkshop und eigentlich eigentlich war das eine Museumspädagogische Aufgabe, aber ich glaube nebenbei äh, haben wir ganz viel über Game Design gelernt. Sie hat an einer Fortbildung teilgenommen und äh, darf sich nun oder hat ein Zertifikat als Kulturbegleiterin für Menschen mit Demenz. Sie hat der Porzellanmalerin und unserem Porzellanmaler ähm, assistiert bei den Malkursen und äh, hat die Herzen der Teilnehmerinnen im Sturm <lacht> erobert. <lacht> äh, sie hat hier Führungen gegeben und äh, sie konnte tatsächlich auch einen ein Skill, der ihr eigentlich äh, quasi in, in den Schoß gelegt worden ist, nämlich sie ist... Äh, Sie spricht als, als Muttersprache Russisch, konnte sie extrem gut anwenden in, in dieser Zeit, wo hier gerade ganz viele... Äh, ukrainische, geflüchtete Menschen hier angekommen sind und konnte tatsächlich auch direkt eben nicht nur in Deutsch die Führung geben, sondern eben auch in Russisch, was uns eine große Hilfe war, was wir direkt äh, einsetzen konnten. Sie hat bei Hochzeiten assistiert, sie hat Vitrinen geputzt, sie hat Vitrinen bestückt, wir haben gerade eine Sonderausstellung eröffnet und so weiter. Also ich wollte ja nur einen, einen kleinen Überblick geben. Genau. Und äh, ja, Lisa, ich freue mich, dass, dass du hier bist, dass wir heute diesen Podcast aufnehmen können. Und äh, was mich als erstes interessiert, und wie bist du denn gerade auf uns gekommen? Also wie hast du äh, das Museum Schloss Fürstenberg für dich entdeckt und äh, genau, wie hast du uns ausgewählt, dass, <lacht> dass wir die Ehre haben, dass du dein Praktikum bei uns machst?
1: Ja, also das, das ist eigentlich eine etwas längere Geschichte, ähm, aber tatsächlich kannte ich das Museum schon als Kind, also noch vor dem eigentlichen Umbau für die, für die Hörer, der war 2017, also ähm, davor kannte ich den von meinen Großeltern aus, ähm, die hier in Höxter ein, ein Ferienhäuschen haben und und äh, als Kind waren wir irgendwann mal hier. Ich habe nur noch ganz dunkle Erinnerungen daran, aber ich weiß, dass es ganz, ganz anders aussah, als es jetzt aussieht. Und ähm, dann war ich aber dann als Erwachsene schon äh, häufiger hier und eben auch mehrmals in dem Museum, was mir immer sehr gefallen hat und was ich auch ganz herausragend fand, weil es sich eben nur auf Porzellan konzentriert. Das hat man ja nicht so oft. Und äh, als ich dann ein Praktikum machen musste, das ist ein Pflichtpraktikum von meinem Studium aus, habe ich mir überlegt, ich würde das schon ganz gern im Museum machen, ähm, weil mich der Museumsbetrieb als Arbeitgeber schon immer interessiert hat. Und das war eines der ersten Museen, was mir eingefallen ist, weil ähm, der Bezug ja natürlich auch da ist. Als Sinologin und gerade auch mit meiner Bachelorarbeit musste ich mich oft mit Chinoiserie befassen, also China-Mode im 18. Jahrhundert. Und äh, Porzellan ist da ein ganz, ganz wichtiger Teil davon. Und äh, ja, für mich bestand irgendwie der Bezug jetzt nicht nur fachlich, sondern eben auch durch meine Großeltern hier in der Gegend, weil ich das Weserbergland auch immer so schön fand und natürlich dieses traumhafte Schlösschen
0: darin zu arbeiten als Praktikantin, das war für mich das Nonplusultra. Schön. Und welche Erwartungen hattest du denn, was hast du dir denn versprochen, was du hier Neues lernen kannst oder was du vertiefen kannst?
1: Also erstens hat mich interessiert, was denn so hinter den Kulissen von einem Museum abgeht. Äh, man hat ja gar nicht so Begriffe von und im Nachhinein kann ich das wirklich sagen, <lacht> es ist sehr viel mehr Arbeit, als man sich das so denkt. Ähm, aber ich hatte eigentlich angenommen, mehr so in Richtung Katalogisierung zu gehen und vielleicht mehr mit den Objekten selbst zu arbeiten. Ähm, also eigentlich mehr so eine Art Schreibtischjob. Tatsächlich, als ich hier angekommen bin, hat sich das nicht ganz bewahrheitet. Zum Glück kann ich sagen, weil ich ja wirklich hier überall eingesetzt wurde und eigentlich nie stillstand, sondern immer Trepp auf, Trepp ab irgendwo <lacht> unterwegs war und irgendwas erledigt habe. Und ähm, es ist wirklich besser, als ich es mir
0: jemals hätte vorstellen können. Oh gut, ich würde gerne mal wissen, was ist denn dein spannendes Erlebnis, was du hier hattest in deiner Praktikumszeit? Fällt dir da irgendwas äh, spontan ein? Äh. Ja, ja. Also auf der einen Seite der erste Malkurs. Das ist,
1: ähm, das war in meiner allerersten Woche hier und ich kam hier an und wurde direkt in den Malkurs gesteckt und ich hatte keine Ahnung, wie man Porzellan bemalt und habe mir das relativ easy vorgestellt. Ja, weit gefehlt. Es stellte sich als deutlich komplizierter heraus, als ich das so ursprünglich dachte. Und ähm, diese Woche war, war wirklich großartig, weil ich da auch erstmal so eine Einführung in das Handwerk gekriegt habe, was ich nie so... Ja, womit ich mich gar nicht so stark beschäftigt hatte. Für mich waren die Sachen immer schon bemalt, aber dass da tatsächlich jemand sitzt und da mit diesen winzigen Pinselchen, die übrigens aus, wie ich jetzt weiß, russischem Eichhörnchen bestehen, <lacht> ähm, das war mir völlig neu und fremd und äh, das war auch einfach eine großartige handwerkliche Arbeit, die ich da machen konnte. Das hat mich sehr gefreut. Und jetzt, das war ganz am Anfang des Praktikums und jetzt ganz am Ende des Praktikums war natürlich die Ausstellungseröffnung unglaublich spannend. Gerade der letzte Tag, der Tag selbst der Eröffnung war sehr turbulent. Es ging irgendwie gefühlt alles schief, was schief gehen konnte. Und das miterleben zu dürfen, wie Unglaublich viel Arbeit, das ist so eine Ausstellung zu konzeptionalisieren, aufzubauen, zu bestücken, äh, auch zu katalogisieren unter anderem und das Ganze dann auch irgendwie ansprechend zu gestalten, dass es eben so mühelos und hübsch und äh, reibungslos aussieht, wie es jetzt eben aussieht. Das, äh, ja, das habe ich mir nie so vorgestellt und ich war froh, dass ich das mitmachen konnte.
0: Ja, und inzwischen ist die Ausstellung ja hier zu sehen, ist wunderschön geworden. Ähm, magst du kurz äh, erzählen, wie die Ausstellung heißt und was dort, <lacht> ja, um was klar. es da geht?
1: Ähm, es ist ein ganz tolles Thema. Und zwar heißt die Ausstellung In Herz und Hand und dreht sich um Privatstücke, also wirklich Sammlerobjekte, die in Privatbesitz sind. Und äh, ein großer Teil des Freundeskreises äh, der, des Museums Schloss Fürstenberg hat sich bereit erklärt, ihre Privatbestände zu öffnen und äh, eben auch hier als Leihgaben zur Verfügung zu stellen. Und äh, da sind solche Schätze aufgekommen, auch Dinge, die teilweise vielleicht nur noch ein-, zweimal überhaupt vorhanden sind, weil sie manchmal, weil sie auch gar nicht öfter ähm, hergestellt wurden, manchmal aber auch, weil sie einfach verschütt gegangen sind über, über die Jahrhunderte. Und ähm, gleichzeitig ist das Ganze auch so eine Art Zeitstrahl von den aller, allerersten Experimenten der Manufaktur Fürstenberg bis dann so zum äh, krönenden Finale, die 20er, 30er Jahre von Fürstenberg, wo noch mal ein ganz eigener, neuer Stil aufkam. Das alles ist wirklich ganz toll aufgebaut und ich kann es jedem nur empfehlen, besuchen Sie diese Sonderausstellung, es ist wirklich schön.
0: <lacht> Super. Ähm, jetzt würde ich mal gerne wissen, welche Tätigkeit hat dir denn am meisten Spaß gemacht von den Sachen, die du hier machen durftest, konntest, wo du die Gelegenheit zu hattest?
1: Oh, war ja, eigentlich, ach, das kann ich glaube ich gar nicht entscheiden. Es gab so viele Sachen. Also von den, von den ganz praktischen Sachen, wie eben das Bemalen, auch zu Ostern beispielsweise. Ähm bis hin zu, ähm, zu eher so den Schreibtischtätigkeiten wie zum Beispiel die Blogbeiträge, die mir immer wahnsinnig viel Freude bereitet haben, gerade weil ich auch fast nie Vorgaben hatte. Ich konnte mir das ganz frei aussuchen, worüber ich berichte, ähm, wie lang, mit wie viel Fotos und so etwas. Das ist äh, natürlich schon eine tolle Gelegenheit, wenn man das mal machen kann. Ähm, aber auch äh, zum Beispiel die Betreuung von der letzten Sonderausstellung von Sangard Marx. Sie bleibt anders. Und ähm, ja, das hat mir auch ganz viel Freude bereitet, weil ich äh, mich auch mit der Künstlerin selbst anfreunden konnte und äh, gesehen habe, wie solche Stücke entstehen und äh, wie sie Dinge bemalt,
0: äh,
1: wie das gebrannt wird und so etwas. Das, das war ein toller Einblick, den ich da erhalten habe. Und was war am herausforderndsten? Oh, zweifels oder die Verwaltung. Also ich, ich bin kein buchhalterischer Mensch, überhaupt gar nicht. Und ich musste mich noch nie mit irgendwelchen Fragen von Buchhaltung oder Rechnungswesen oder sowas auseinandersetzen. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich das mal tun musste. Denn ähm, der, der Verwaltungsapparat, der hinter einem Museum steht, ist enorm. Also angefangen bei den Löhnen, die ja irgendwie errechnet werden müssen für die Mitarbeiter, über ähm, der ganze Apparat mit was wird gebraucht, was für Rechnungen werden täglich bezahlt, wer zahlt die, wie werden die bezahlt, Wartungsverträge, alles Mögliche. Ähm, das, daran denkt man nicht, aber das ist natürlich ein ganz, äh, ganz wichtiger Part eines Museums und ähm, ja, das da damit auch mit Zahlen generell komme ich nicht so gut klar. Aber es war, wie
0: ich fand, sehr wichtig und notwendig, das auch mal mitzubekommen. Gab es was ganz Unerwartetes, wo du gar nicht dran gedacht hast, als du an das Praktikum hier <lacht> gedacht hast? Ähm, ja, schon. Also ähm, ich
1: hatte mir nicht gedacht, dass es so handwerklich werden würde. Und auch viele Dinge, die ich machen durfte, beziehungsweise auch musste natürlich, aber ähm, viele Sachen äh, die jetzt beispielsweise die Sonderaus die neueste Sonderausstellung ähm, betrafen, wie ähm, mit, mit Seide zu arbeiten oder ähm, gewisse Dinge zu bohren, zu streichen, anzumalen, solche Dinge eben. Ähm, ja, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich sie machen durfte, weil sowas auch immer irgendwie eine schöne Abwechslung im Alltag ist und ich nicht nur am Schreibtisch sitzen musste.
0: Und du hast dich ja auch äh, in Museumspädagogik geübt, also du hast ähm, relativ schnell, wie ich fand, deine erste Führung hier im Haus gegeben. Mich würde mal interessieren, was ist denn deine Lieblingszielgruppe? Ich muss sagen, das waren die ukrainischen Gruppen.
1: Und zwar einmal, weil es irgendwie... Erstens für mich sprachlich interessant war, alle Museumstexte, die hier so an den Wänden hängen, plötzlich übersetzen zu müssen und mit sie, ich musste mich mit Begriffen auseinandersetzen, die ich niemals im Russischen vorher benutzt hatte, also Kapillargefäße beispielsweise, das war etwas, was ich wirklich lange umschreiben musste, ähm aber ich fand es auch so großartig, weil eben diese Personen, die ja so viel Schreckliches miterleben mussten, so wahnsinnig dankbar dafür waren, dass sie erstens eine Ablenkung hatten und zweitens auch wieder in, in eine gewisse Welt der Ästhetik, und auch der Ruhe eingeführt werden konnten und äh, die Gruppen waren auch wahnsinnig interaktiv. Es waren ähm, sehr gemischte Gruppen, es waren Kinder dabei, ähm, Pensionäre, es waren ähm, junge Frauen dabei, meistens meistens natürlich Frauen, aber ähm, all das bildete auch irgendwie eine sehr schöne interaktive Gruppe, die äh, ganz verschiedene Bedürfnisse hatte und das ist natürlich immer eine große Herausforderung für jemanden, der eine Führung gibt.
0: Da waren ja geflüchtete Menschen aus, äh, meine ich, Göttingen hier, aber auch hier mhm. aus Fürstenberg ja, genau. direkt. Und ähm, die aus Fürstenberg direkt waren ja auch gleich mehrmals hier, weil sie hier so eine tolle Betreuung hatten. <lacht> was garantiert auch wirklich dein Verdienst, war, weil von, das ist wirklich, die Menschen sprechen, soweit ich, also ich hatte selbst mein Telefonat, das war ganz schwierig, also sprechen eigentlich so gut wie kein Deutsch und ein bisschen Englisch und äh, mhm. da warst du uns wirklich eine sehr große Hilfe und äh, ich weiß nicht, waren die inzwischen zwei oder dreimal sogar da und die hatten sehr viel Spaß im Porzellan malen ne?
1: dreimal, genau, ja, dazu muss man vielleicht sagen, dass wir auch das Angebot haben, dass Besucher hier selbst Teller bemalen können, die dann mit Porzellanfarben, die dann später im Betrieb gebrannt werden. Und ähm, die fanden das großartig. Also ich weiß, dass die äh, generationsübergreifend bestimmt dreimal da waren, jedes Mal Teller bemalt hatten und äh, ja, auch als sie dann gekommen sind, um die Sachen abzuholen, war einfach auch die Freude groß, dass das ein so
0: schönes Ergebnis geworden ist. Ja, das kann ich... <lacht> Genau, ich war auch dabei, als es abgeholt worden ist <lacht> ja, und die genau. waren hin und weg und haben gleich gesagt, wann können wir wiederkommen? <lacht> ja, die, die sind wirklich
1: toll gewesen. Obwohl es natürlich auch andere Gruppen sind, die großartig sind. Genauso wie es viele Gruppen sind, die gar nicht toll sind. <lacht> das will ich wissen. <lacht> <lacht> ja, also es stellte sich heraus, dass äh, viele Führungsgruppen, ähm, ja so eine Art Zweiteile aus dem Tag machen und auch schon in das Kloster Corwey morgens gehen. Dazu muss man sagen, das Kloster Corvey ist hier auch ein echtes Highlight in der Gegend und auch ein sehr weites Areal. Also bis man mal durch die Klosteranlage und das Karolingische Westwerk, was sehr zu empfehlen ist, äh, durchgegangen ist, hat man mehrere Kilometer hinter sich gelegt und gerade bei älteren Gruppen hatte ich das Gefühl, dass niemand eine Pause eingeplant hatte, sodass sie direkt von Korwei nach Fürstenberg kamen und auch für das Museum braucht man ungefähr zwei Stunden, bis man da in aller Ruhe durchgegangen sind und ähm ja, das wäre mir selbst in meinem zarten Alter von 24 äh, sehr schwer gefallen, mich noch derart konzentrieren zu müssen und ähm, leider viele von den älteren Personen waren auch einfach sehr erschöpft und ähm, äh, waren jetzt nicht zwischendurch vielleicht noch mal einen Kaffee trinken oder ein Eis essen oder sowas, sondern äh, waren den ganzen Tag unterwegs und kamen hier schon sehr, sehr fertig an. <lacht> Da ist es dann natürlich schwer, als jemand, der eine Führung gibt, als Guide, irgendwie noch auf die Bedürfnisse einzugehen und irgendwie noch was zu erzählen, wenn man merkt, viele Leute schalten dann einfach ab, da können die gar nichts für, einfach die Anstrengung ist zu groß über den
0: Tag gewesen. Da muss man dann fast schon motivierend ja. einwirken. Ja, sehr. Oje. Kannst du was zu deinem Kollegium sagen?
1: Ja, also ich hatte, glaube ich, die allerbesten Kollegen überhaupt. Und das hatte ich <lacht> überhaupt nicht erwartet. <lacht> oh. <lacht> ja, denn also ich, ich habe noch nicht so viel Arbeitserfahrung gehabt in, in einem fremden Betrieb. Und äh, ja, eine gewisse Kollegialität habe ich schon erwartet. Aber ich wurde hier so... Ein, mit einbezogen. Wir sind zum Dampfanleger gegangen, wir saßen beim Kiosk mit allen möglichen Kollegen, wir waren im Theater, wir waren zusammen essen, wir waren schwimmen zusammen und äh, ich glaube, ich habe mich kein einziges Mal irgendwie einsam oder allein oder ausgeschlossen gefühlt, sondern ich war immer mit dabei, ich wurde immer überall hin mitgenommen und das war,
0: das war großartig. Das freut uns, sage ich mal im Namen aller. Und was nimmst du denn mit für dein Studium und für deinen weiteren Lebensweg aus diesem Praktikum?
1: Ähm, also erstmal natürlich das große, große Fachwissen, was ich hier erwerben konnte. Allein die Herstellung von Porzellan, die gesamte Geschichte von Porzellan in Europa, ähm, auch ähm, die Fertigung und die, die, vor allen Dingen die asiatischen Einflüsse natürlich, die, die weiterhin in Porzellan und in seiner Herstellung bestehen und natürlich früher noch mehr bestanden haben und äh, das fand ich von Anfang an spannend und ich habe hier an allen und Enden und Ecken habe ich äh, Chinesisches sehen können und erfahren können und das fand ich sehr spannend, ähm, abseits davon natürlich auch, wie äh, die Arbeit in einem Museum aussieht, ähm, die Museumspädagogik, die Museologie, das werde ich auf jeden Fall mitnehmen und das äh, ja, das werde ich nicht vergessen. <lacht>
0: Jetzt ist ja morgen dein letzter Tag hier. Wie geht es denn jetzt direkt im Anschluss weiter? Was hast du denn vor? Was folgt jetzt?
1: <lacht> uh, dann, dann war das Praktikum fast schon Urlaub. Wenn ich nach Hause komme, ähm, fange ich direkt an, meine Masterarbeit zu schreiben. Äh, da habe ich auch ein bisschen Zeitdruck, muss ich zugeben. Und danach hoffe ich, wenn mein Studium, mein Masterstudium abgeschlossen ist, äh, dass ich dann im Herbst beginnen kann zu promovieren. Das wäre ein
0: großer Wunsch. Und äh, ja, ich hoffe, der geht in Erfüllung. Hat denn deine Masterarbeit auch irgendwas im weitesten Sinne mit Porzellan zu tun? Uh,
1: das wird schwierig. Ich, ja, vielleicht ganz, ganz am Rande. Also meine Masterarbeit dreht sich um äh, Missionsstudien, also die Basler Mission, eine protestantische Mission, die ungefähr von 1850 bis ca. 1950 in Südchina missioniert hat. Und mit Porzellan vielleicht deshalb, weil die ganzen Missionare, die äh, nach China kamen, Teilweise auch ihr Geschirr mitgenommen haben, was relativ merkwürdig ist, wie ich finde, weil man ja doch ganz schön viel Geschirr in China finden kann. Aber viele von denen haben sogar eine Haushaltsbewilligung bekommen mit einer Aufstellung, was sie alles mitnehmen durften und äh, was, was ihnen alles von zu Hause aus bezahlt wurde von der Basler Mission und Porzellan war eben auch dabei, interessanterweise. <lacht>
0: Okay. Und du äh, guckst dir wirklich diese, diese Bestandslisten dann auch an? Nein,
1: die jetzt nicht. Also so nebenbei. ich habe welche gefunden tatsächlich. Ich war im Basler Missionsarchiv und habe da ganz viel stöbern dürfen. Und ja, so ein paar Bestandslisten habe ich gesehen. Das war... Ähm sehr interessant und auch ein bisschen skurril, was da alles mit aufgezählt wurde. Ähm, tatsächlich sogar von ganz persönlichen Dingen wie Bilderrahmen oder Zahnbürsten oder so etwas. Aber ähm, eigentlich dreht es sich bei mir um den Spracherwerb und um das klassische Chinesisch, was jeder Missionar lernen musste. Und ähm, ich untersuche dann, inwiefern und in welche Gewichtung klassisches Chinesisch gelehrt wurde und was die Missionare damit anfangen konnten.
0: Und wie äh, findet man das jetzt heutzutage noch raus? Also wie, wo findest du Indizien dafür, wie gut ihr Chinesisch war oder wie sie es angewendet haben? Oh, das
1: ist wahnsinnig spannend und ich kam mir vor wie so
0: ein Fernsehdetektiv. <lacht> <lacht>
1: Ich, ähm, ich hatte ein Stipendium beantragt und auch bekommen, dass ich in das Basler Missionsarchiv durfte und äh, dazu muss man sagen, dass die Basler Mission eine sehr, sehr straff geführte Mission war. Also jeder Missionar musste Quartalsberichte und Halbjahresberichte und Jahresberichte schicken. Ähm, natürlich die private Korrespondenz, all das war aufbewahrt im Basler Archiv und äh, ich durfte mir ganz private Briefe durchlesen, ich habe Bestandslisten gehabt, ich habe ähm, Bibliotheksindizes sehen können und Kataloge ähm, und im Nachhinein kann, kann man halt genau sehen, dass zum Beispiel Missionare geschrieben haben, ich habe solche Probleme hier in China, chinesisch zu lernen, in dem Fall ist es hakka chinesisch also noch ein Dialekt einer Minderheit, ähm, und ich musste das und das und das lesen und das hat mich völlig überfordert oder eben auch andersrum mit, ich habe die Schönheit der chinesischen Sprache entdeckt und ich habe dies und das lesen können und mein chinesischer Lehrer hat
0: mit mir dies und das besprochen. Ähm, das kann man tatsächlich relativ deutlich auch erkennen. Die haben nicht nur gesprochen, die haben nicht nur das, das mündliche Chinesisch gelernt, sondern die haben auch geschrieben.
1: Ja, ja, obwohl ähm, natürlich schon, äh, gerade bei Hacker Chinesisch, diese, diese chinesische Minderheit, das klingt sehr eigen, also es ist fast schon wie eine eigene Sprache. Die Priorität lag natürlich schon dabei, dass ein Missionar eine Konversation fließend führen kann. Das heißt, schriftlich war das natürlich auch wichtig, aber sie hatten ihre Sekretäre und ihre eigenen chinesischen Beamten, ihre, die, die halt in ihrer eigenen Schrift dann Korrespondenzen übernehmen konnten. Das heißt, der Missionar selbst hatte natürlich auch einen Fokus auf, auf vor allen Dingen sakraler Literatur, also die gesamte christliche Literatur, die er dann ja auch übersetzen musste, bzw. weitergeben musste. Da lag der Fokus drauf und Klassisches Chinesisch und die chinesische Literatur war so nice to have und man sollte einen Eindruck von der Literatur und der Kultur erhalten, aber der Fokus und die Priorität lag natürlich schon darauf, sich verständlich mit seiner, seiner Gruppe von zu Missionierenden unterhalten zu können.
0: Und wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Also auch wieder ein, ein unfassbarer Zufall. <lacht> ähm, eigentlich wollte ich etwas ganz anderes machen, aber ich hatte, mein, mein Professor hatte sich mit irgendwas beschäftigt und einen Brief in die Hand bekommen von einem Archivar und das war etwas aus der Basler Mission und es war ein sehr interessanter Brief, weil er eben sehr spezifisch auf das Leben von Missionaren in China einging zu der Zeit von der Basler Mission und das hat ihn gepackt thematisch und das hat er mir direkt in die Hand gedrückt, weil er wusste, ich finde das spannend und irgendwie hat mich das dann nicht mehr losgelassen und daraus hat sich dann dieses Masterarbeitsthema ähm, gesponnen und gerade auch, weil ich halt in das Archiv konnte, das, das fand ich wahnsinnig spannend und das ist wirklich etwas, wo noch nicht viel zu gearbeitet worden ist und wo man richtig wühlen muss. Das, ähm, das hat mir sehr gefallen und ich, ich hoffe, die Arbeit wird auch erfolgreich.
0: Ja, Also ich finde das für eine Masterarbeit schon, ähm, schon ziemlich äh Qualitativ hochwertig von, oh, von dem, dem Forschungsinput, oder, oder ja, die, die Forschung, die man da rausholen muss. Wirst du das auch dann erweitern in deiner Promotion? Oder?
1: Ähm, ja, das hoffe ich. Ähm, das, das konkrete Thema steht noch nicht fest. Das wird sich jetzt anhand der Masterarbeit zeigen, je nachdem, wie gut die ausfällt, ob ich weitermache oder nicht. Aber
0: ähm, das klingt ja so, als könnte man da definitiv ja, irgendwie ein Forschungsprojekt anschließen.
1: Das auf jeden Fall. Also es, es steht und fällt auch ein bisschen mit, mit dem, was ich jetzt noch weitermachen kann. Ähm, für, um weiter in dieser Missionsforschung jetzt bei der Basler Mission zu sein, müsste ich dann wahrscheinlich irgendwann Hackerchinesisch lernen und mich mehr damit beschäftigen, ob ich das möchte, ob ich das von dem Aufwand her schaffe und die Zeit dafür habe in drei Jahren Promotion, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber
0: ich bin sicher, mir wird schon was Passendes einfallen. Jetzt, genau, hast du das ja schon aufgezählt. Äh, welche Arten von Chinesisch sprichst du denn? <lacht> <Oder>? <lacht>
1: Tatsächlich äh, nicht, nicht sonderlich viele. Also ich habe Mandarin-Chinesisch lernen müssen für mein Studium, beziehungsweise müssen lernen dürfen. Und äh, dann der Fokus auch in meinem Masterstudium liegt auf Klassischem Chinesisch. Also das ist so in etwa wie bei uns Latein. Und ähm, das hat man sehr, sehr lange immer noch als Kommunikationsmittel, vor allen Dingen als literarische Sprache benutzt. Und äh, ja, da
0: liegt auch einfach der Studienfokus drauf bei uns.
1: Mehr nicht, das war's. Mehr Chinesisch kann ich
0: nicht. Naja, da sind auch die anderen Sprachen, die du auch sprichst. Da ist ja auf jeden Fall Deutsch und Russisch als Muttersprache, was ja schon mal großartig ist. Weiß ich weiß jetzt gar nicht äh, den Lebenslauf, <lacht> war da noch. Englisch wahrscheinlich. Ja,
1: Englisch Englisch sowieso. Ach, Das war's dann eigentlich auch schon fast. Ich musste in der Schule Französisch und Spanisch lernen. Spanisch ist ganz weg, Französisch ist so rudimentär noch vorhanden, also ich, ich kann es zumindest ganz gut verstehen und ja, ich musste ein Latino machen, aber das, das zähle ich jetzt mal nicht, das ist alles verschwunden.
0: Ich habe in, in deiner Bewerbung nochmal gestöbert und ich habe da diesen schönen Halbsatz gefunden, der, auf den ich gestoßen bin und äh, also Zitat, meine private Passion für Tafelkultur kommt in der Bewerbung vor. Jetzt wollte ich mal danachhaken haken. Wie sieht es denn aus mit der privaten Passion für Tafelkultur?
1: Ja, also vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch oder ein bisschen eigen, aber ich finde es immer schön, Porzellan zu nutzen auf, auf einem Tisch. Also wenn ich, wenn ich, ich koche leidenschaftlich gerne und wenn ich etwas Schönes gekocht habe, dann hätte ich das auch gerne in schönem Porzellan serviert. Und ähm, ja, ich, ich kenne das natürlich auch von meinen Großeltern. Man hat das gute Porzellan für den Sonntag und für die Festtage und dann das normale Porzellan so für die, für jeden Tag. Und äh, ich, ich fand das ich fand das einfach auch immer sehr ästhetisch ansprechend, nicht nur ähm, sich zusammenzusetzen, um ja der Nahrungsaufnahme irgendwie äh, zu frönen, sondern sich auch zusammenzusetzen und das Gesellschaftliche auch mit etwas Ästhetischem zu verbinden. Und Porzellan ist ja genau das. Also natürlich könnte man auch von Zinntellern essen, von Holz oder direkt aus dem Topf, wenn man, wenn man so will. Aber ähm, das, das zusammen zu speisen, zu zelebrieren mit verschiedenen Porzellan in verschiedenen Formen, ähm, angepasst an das, jeweilige, an das jeweilige, was man darin servieren möchte, sei es jetzt das normale Kaffeegeschirr oder ähm, dann eben doch zum Abendessen oder das Frühstücksgeschirr, ähm, das, das finde ich einfach sehr schön und das gibt auch eine gewisse Freude an, an Essen, an Kochen und vor allen Dingen auch an dem geselligen Zusammensein.
0: Dann gefällt dir wahrscheinlich unser Museumsraum zum Thema Tisch- und Tafelkultur. Besonders, oder?
1: <lacht> ja, der ist großartig. Also alle Räume des Museums sind natürlich großartig, aber ähm, vielleicht zum Verständnis, also in diesem Raum sind verschiedene Tafeln aufgebaut, die dann in, auch in verschiedenen Arten gedeckt sind. Also man kann, früher hat man à la russe gedeckt oder à la française, also in, in verschiedenen Mustern und auch mit verschiedenen Konzepten, wie eben auch Speisen serviert werden. Entweder die Speisen stehen direkt auf dem Tisch oder sie werden zu einem gebracht und man muss sie sich selbst nehmen oder sie werden direkt auf den Tellern serviert und äh, das sieht sehr eindrucksvoll aus, wenn man so ein äh, großes goldenes Service aus dem 18. Jahrhundert sehen kann und äh, das einfach mal in voller Größe gedeckt sieht. Das ist schon sehr beeindruckend.
0: Und was hast du denn persönlich für Porzellan zu Hause? Oder ist das so indiskret die Frage?
1: <lacht> nein, nein, tatsächlich, äh, man mag es kaum glauben. Aber es ist etwas Fürstenberg. Das nein, <lacht> das wusste ich vorher nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich, habe, ich habe schon vor einer Weile, eigentlich ist das eine ganz süße Geschichte, als ich das erste Mal, das erste Mal mit meinem Großvater hier in Fürstenberg war, der noch von seiner alten Tante damals ein Fürstenberg-Service bei sich stehen hat, hier in Höxter, das hat zwei Weltkriege überlebt, also ähm, es steht da immer noch. Und als wir hier waren, wollte er mir ein kleines Andenken schenken und hat mir eine Zuckerdose und ein Milchkännchen geschenkt, samt so einem kleinen hübschen Tablett drunter. Und das hat mir damals schon gefallen, weil es eine eigentlich eine recht altmodische Form ist, nämlich aus dem Jugendstil, sie heißt Ariana und man hatte das Ganze versucht ein bisschen zu modernisieren, indem man die, die hübsche Zwiebelmusterbemalung weggelassen hatte und es war jetzt rein weiß, also relativ modern und zeitlos, aber doch eben mit dieser schönen verschnörkelten Jugendstilform und das hat mir gefallen und ich habe angefangen oder mein, mein Partner und ich haben angefangen zu sammeln. Und hier und da haben wir mal gesehen, ach, hier ist eine Kaffeekanne und hier haben wir dann vielleicht doch mal die Butterdose. Und als ich dann hier ankam, konnte ich nicht mehr anders und habe mich damit komplett eingedeckt. <lacht> Gott sei Dank gab es Ausverkäufe vom Werksverkauf. Und äh, ich glaube, man, man entwickelt auch einen ganz anderen Blick auch auf die Qualität und die Handwerk Handwerkskunst, die eine Manufaktur und nicht etwa eine Fabrik mit sich bringt und was für hervorragende Produkte daraus entstehen und das weiß ich jetzt natürlich sehr zu schätzen.
0: Also die, du hast sehr von den weißen Wochen profitiert, ja, die unser Werksverkauf anbietet. Ja, dann äh, alle Tassen im Schrank oder nicht? Ja, viel zu wenig, es fehlen immer noch etliche. Alles klar. Naja, du weißt ja jetzt, äh, wo du hinkommen kannst, ja. wenn, wenn du noch mehr brauchst. Äh, ja, ich glaube, der Bedarf ist endlos. Sehr schön. Ja, wir freuen uns über jeden weiteren Besuch von dir und auch auf jeden Fall über ein Wiedersehen, weitere Aktionen mit dir zusammen sind ja schon äh, geplant quasi, also es wird nicht dein letzter Aufenthalt hier gewesen sein. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf
1: und ich, ich muss sagen, ich habe die, diese drei Monate wirklich extrem genossen und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass auch ihr mir einen so schön, eine so schöne Zeit bereitet habt.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> ja, dann vielen Dank nochmal, dass du heute ähm, dieses, dieses Interview quasi mitgemacht hast. <lacht> ja, ich danke ebenso. <lacht> Und äh, ja, liebe Hörer, dann äh, wir freuen uns auf das nächste Mal <lacht> und äh, sagen Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss.